0: Marcos capítulo 14 O plano para tirar a vida de Jesus Dali a dois dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam, a traição e o matariam. Pois diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Jesus ungido em Betânia. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro e quebrando o alabastro, derramou bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, Para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de trezentos denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pude, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua, o pacto da traição, e Judas Iscariotes, um dos doze, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus, eles ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro, nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar os discípulos preparam a Páscoa. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos, Onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou dois dos seus discípulos, dizendo-lhes, Ide à cidade, e vos sair ao encontro um homem trazendo um cântaro de águas. Segui-o e dizei ao dono da casa onde ele entrar, que o mestre pergunta, onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos foram à cidade e, achando tudo como Jesus lhes tinha dito, prepararam a Páscoa. O traidor é indicado. Ao cair da tarde, foi com os doze. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus, em verdade vos digo que um dentre vós, o que come comigo, me trairá. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro, Porventura sou eu? Respondeu-lhes, É um dos doze, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. A ceia do Senhor E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e lhes deu, dizendo, Toma isto, é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo, no reino de Deus, tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Pedro é avisado. Então lhes disse Jesus, todos vós vos escandalizareis, porque está escrito. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus, em verdade te digo que, hoje, nesta noite, antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. Mas ele insistia com mais veemência. Ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos. Jesus no Getsemane Então foram ao lugar chamado Getsêmane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos, Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia, Abba pai, tudo te é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes, Ainda dormis e repousais? Basta! Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Jesus é preso. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas um dos doze, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha lhes dado esta senha. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou... Aproximando-se, disse-lhe, Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, Saíste com espada e porretes para prender-me? como a um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Jesus, seguido por um jovem. Seguia um jovem, coberto, Unicamente com o lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Jesus perante o sinédrio. E levaram Jesus ao sumo sacerdote. E reuniram-se todos os principais sacerdotes, anciãos e os escribas. Pedro, Seguira-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote e estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo Nós o ouvimos declarar Eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em três dias construirei outro não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote, no meio, perguntou a Jesus, Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse, És tu, ó Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu, Eu sou, e vereis o Filho do homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse, Que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhes murros e a dizer-lhe, profetiza. E os guardas o tomaram a bofetadas. Pedro nega Jesus. Estando Pedro embaixo do pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote E vendo a Pedro, que se aquentava, fixou-o e disse, Tu também estavas com Jesus, o Nazareno? Mas ele o negou, dizendo, Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou, e a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes, Este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois, os que ali estavam disseram a Pedro, Verdadeiramente é um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheça esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera. Antes que duas vezes cante o galo, tu me negarás três vezes. E caindo em si, desatou a chorar.